0: Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, ma'am. Yes, ma'am. o、okay, k a 这一期节目来聊一聊一个比较玄学的话题——语感。我相信大家平时在用中文去进行交流的时候，会碰到过这样的情况：你的朋友呢，在你对面噼里啪啦对你说了一大堆，然后你已经开始不耐烦了。这个时候，你的注意力集中在可能其他的地方，或者是你的脚趾啊，或者是你的手机。但是你一边其实也在听你的朋友说话。等你朋友说完了之后呢，好，你已经其实已经准备好了，已经组织好了语言去回复他。这个感觉就很奇怪，因为可能大家平时没有注意，但是我们有意识的去回放这个过程，就会发现我们在用这些我们的母语或者说我们的第一语言去进行交流的时候，我们可以不把我们的注意力集中在。我们需要摄取信息的那个地方，但在我们没有聚焦到这个地方的同时，我们的大脑也是不停地再去接收这些讯息的，也是在潜意识里面或者说是非意识的正在去处理这些信息。那么在处理完了之后呢，我们也可以通过一种比较非意识或者说比较本能的方式去直接调用我们想要表达的话，然后再去把它表达出去，表达说出口。但是为什么我们在学习英语或者说我们学习第二语言的时候？不能做到这一点，那么，这个的时候呢，我们就可以拉来一个东西叫做语感。当我们说到语感这两个词的时候，确实是有一些玄学色彩的这样的一个词汇，因为之前我们在经历正规的语言教育的时候，从来没有或者说非常少、非常少的有机会去接触语感这两个字。那我在搜维基的时候呢，其实也没有专门的去对语感这两个字进行介绍的这样的一个词条。那这个时候的话，就借鉴一下国内的搜索引擎，说一下这个语感是什么。语感呢，在中文当中是指比较直接、迅速的感悟语言文字的能力，是语文水平的重要组成部分。它是对语言文字分析、理解、体会、吸收全过程的高度浓缩。那语感也是一种经验色彩很浓的能力，其中牵涉到了学习经验、生活经验、心理经验、情感经验，包含着理解能力、判断能力、联想能力等诸多因素。这个定义已经相对比较长了，那给我的感觉就是。不用经过思考，我们下意识的，就是用潜意识、用本能去进行语言的处理的这样的一种能力或者这样的一种感觉。而如果这个时候我们去搜英语语感的词条，那可能会更加的明细一点。它会提到这种直接把语言和语义进行非意识转换的这样的一个思维的过程。那也会把英语语感呢又称为英语思维。不过呢，我就我个人而言，我不是非常同意这一点，是因为英语语感和英语思维呢。对我而言，对我个人的经验而言，它其实是两个分开的东西。语感更多的是在摄取信息的时候所运用到的一些非常规的潜意识的这样的一个东西，而一旦我们涉及到了英语思维的时候，更多的是对已经摄入的信息进行一个处理，并且最终去把它做一个输出。当然，在未来呢，或许是下一期或者是下下期，我会着重单独立一个篇幅去介绍英语思维这一块。那么，在英语思维先行一步的呢，其实就是英语预感。说的有点远了啊，我们来说回英语预感。就是说我们刚刚开头介绍了这样的一个场景，我们在中文交流的环境之下，可以不用意识的去接收一些中文的信息，但是我们在英语的这样的一个场景当中很难做到，很难做到的原因有很多。那么在背后可能是没有足够的词汇量，或者说没有足够的对语言背景、语言文化的一些理解的能力来支撑我们这样的不需要意识的理解。但是我们在平时学习和自己练习的这样的一个过程当中，培养语感的意义何在？那就是我们一点一点培养语感，可以逐步忽视掉每一个具体的词汇、每一个精确的词藻，它具体是什么意思，而越过这一层的障碍。去掌握、去感触整篇文章或者说整段句子，他想要去表达的内容，而不会被单独的一个地方所卡住。如果说一定要说的学术的一点，在接触到语言表达的同时，能够抓住文字背后含义的能力，我们呢在阅读一些中文的诗歌的时候，一些画面感很强的词句的时候，就能够直接联想到这样的一个画面。但我相信很多同学在阅读。英文的诗歌的时候，可能并没有这个，呃，直接联想的这样的一个过程。当然，包括说，我有时候我自己去阅读一些比较复杂的诗歌的时候，也会遇到这样的障碍。为什么我们在这些情况下会过分的去专注于语言本身在字面上表含的意义？这样的话，我们就不知不觉中，我们把我们大部分的注意力和我们的认知资源集中在理解，而没有。去分配出很多的精力来去体会这样的一个整体。这里很快的去拉一篇我自己也非常喜欢的一篇诗歌作为例子。When I heard the learned astronomer from Walt Whitman, When I heard the learned astronomer. When the proofs of the figures were ranged in columns before me, when I was shown the charts and the diagrams to add, divide, and measure them, when I, sitting, heard the astronomer when he lectured with much applause in the lecture room, how soon, uncountable, I became tired and sick, till rising and gliding out, I wandered off by myself, and the mystical moist night air. And from time to time, looked up in perfect silence at the stars. 好了，那有点作。我们如果去集中、去聚焦、去理解这些单词上的字面本身的意思的时候，我们就会大概能够想象出作者想要说的是什么。那可能是一个小孩或者是一个青少年，他在听一个这个天文学家他在演讲。然后呢，就在黑板上面去算数啊、画画呀、写这些各种各样的公式符号啊，然后他觉得很没意思，他就走出去了，然后就看着这样的一个安静的天空，那这首诗就完了。那然后呢，我们被给到了这样的一个故事，我们就好像没有调动我们除了语言、除了处理信息这些地方之外的我们大脑的一些其他的地方，去感受这篇诗歌它本身所要传达的这种意境。是说，科学很枯燥、很晦涩，但是我们在仰望星空的时候，我们会有一种好奇心或者是什么样的呃力量去驱动着我们，不停的用这些我们看似枯燥的方式去探索这片无尽的虚空。那么或许是想要去表达一些其他东西，总之给人感觉就是比较浪漫的，也是比较深邃、比较遥远，让人感觉很安静、很静谧。当然，这是我的个人的一家之言。那么，可能也有不同的人看到同样的这些字的时候，他会有不同的感触，也会去联想，或者说套入自己以前的故事。而我们说，这个时候，我们如果说去去想象了，去体会了这些文字，然后并且同时体会了这些文字背后所要表达的、描述的这样一个画面，或者说表达的某种感情，我们就可以在大脑当中去。联系起来，我们大脑当中更多的神经元去对这样的一个东西去产生记忆，那这样的记忆也是更加深邃的。呃，我记得我在我之前的几篇分享里面也有大概聊过，当我们在记忆的时候，我们能够对同一个信息，我们去触发更多的越多的神经元，那么我们记忆呢，相对而言是越发深刻的。嗯 Go go dumplings somewhere You of those for else Is guys me deal? feed take care huh? uh, I'll 50 and you. But it a 因为我们有了很多可以去刺激我们就联想起来这件事的点，这些神经元，那么我们在平时记忆或者调取的时候，也就会有更快、更高的效率。这样一点一滴、一点一滴结合起来、累积起来，那就是我们对语言的这样的一个高效使用、高效输出的这样的一个结果，或者说成果。当然，我们平时生活当中怎样去培养语感呢？我们可能说了很多次了，也也是一些比较老套的方法：多听、多读、多写、多想、多感悟。那么说回来，说到这些东西的核心是为什么？可能就是说，我们在学习语言的过程当中，其实是一个双回箱的模型。就是说，我们，呃，英语本身它这个概念是很清晰的，但是他们在我们脑海当中的认知和意识形态是模糊的。我们要通过这些一次又一次不断尝试的模糊的这样的一个条件反射，去完善、去细化、去具体化它的形象。那在这样的一个我们用模糊的主观意识来认知客观清晰事物的过程当中。语感可以帮助我们更快地建立起一个整体的系统，对语言本身建立起一个完整的感觉。那么，从而我们再去调用一些细节的时候，我们就可以很快地从宏观的任何的某一点去入手，然后去走不一样的路径去调取到我们想要的知识。